0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei einer neuen Folge der Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute müsst ihr euch mich in Gelb vorstellen, denn wir werfen einen Blick auf die unglaublichen Vorhersagen von Diese Melodie kennen wir alle. Homer, Marge, Spart, Lisa und Maggie sind die bekannteste Fernsehfamilie der Welt. Seit 1989 flimmern die vom US-Sender Fox produzierten Zeichentrickhelden über die Bildschirme der Welt und sie scheinen die Zukunft zu kennen. Unzählige der absurden Abenteuer der Simpsons sind Jahre später nämlich Realität geworden. Wie konnten die Macher, allen voran Erfinder Matt Groening, wissen, dass Donald Trump Präsident werden oder dass das Coronavirus unsere Welt in Atem halten wird? Das sind nur zwei der unzähligen Vorhersagen, die tatsächlich eingetreten sind. Es ist zu hoffen, dass das alles Zufälle sind. Denn was die Serie für 2021 voraussagt, ist alles andere als beruhigend. Die Fakebusters haben versucht herauszufinden, warum die Macher der Serie ihre Inhalte so treffsicher wählen. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. How bad could it be, fragt Homer, nachdem Martin rügt, weil er nicht zur S-Wahl 2020 gegangen ist. In der nächsten Szene sieht man ihn dann auf seinem Hausdach sitzen, rund um ihn Feuer und Zerstörung und die apokalyptischen Reiter, die auf dem Weg nach Springfield sind. Hoffen wir, dass diese Vorhersage wirklich nicht eintritt. Sicher sein können wir uns da aber nicht, denn es ist schon fast gruselig, wie oft die Simpsons die Zukunft vorhergesagt haben. Und was ich sicher vorhersagen kann, ist, dass mein Kollege Armin Arbeiter und ich uns gemeinsam die gruseligsten Zukunftsprognosen der Simpsons anschauen werden, um herauszufinden, was dahinter steckt. Hallo Armin. Hallo Birgit. Wie groß ist deine
0: Simpsons-Leidenschaft? Ha, sie war schon einmal größer. In den vergangenen Jahren haben die Schmähs meiner Meinung nach schon ziemlich abgenommen. Aber die Serie an sich zählt noch immer zu den Besten, die es je gegeben hat. Und wenn ich mir ein paar alte Folgen ansehe, dann weiß ich wieder, warum die Simpsons immer einen Platz in meinem Herzen haben werden.
1: Also ich muss sagen, dass ich schon regelmäßig vor dem Fernseher hänge und Simpsons Binge-Watching mache. Und das geht bei 32 Staffeln und fast 700 Folgen ja auch perfekt. Weil es ebenso viele Folgen sind und es auch so viele Zukunftsprognosen gibt, werden wir uns heute die Absurdesten heraussuchen und sie besprechen. Eine der bekanntesten Vorhersagen, die dem Hype um die Hellsichtigkeit der Simpsons-Macher noch einmal richtig befeuert hat, ist die Folge aus dem Jahr 2000, in der Lisa in ihrer Zukunft Präsidentin ist. Der Schlauberger der gelben Familie sitzt im Oval Office im Weißen Haus und lästert über ihren Vorgänger Donald Trump, der das Land in die Krise gestürzt hat. Zum Schluss der Szene stürmt noch Lisas Bruder Bart in den Raum, mit Iro und langem Pferdeschwanz. Sein Outfit erinnert an so manchen Trump-Anhänger, der 2021 beim Sturm auf das Kapitol dabei war. Armin, du bist ja Außenpolitikexperte. Diese Szene war schon sehr realitätsnah.
0: Ja, das muss ich zugeben. Also es erinnert schon sehr an die Bilder, die wir in den letzten Jahren aus dem Weißen Haus und jetzt auch beim Sturm aufs Kapitol gesehen haben. Als die Folge produziert wurde, waren es noch 16 Jahre, bis Trump tatsächlich ins Weiße Haus einziehen sollte. Da konnten die Autoren noch gar nichts von seiner Absicht wissen.
1: Ganz absurde Zwischenfrage. Traust du es Trump zu, dass er sich davon inspirieren hat lassen und erst dann daran dachte, wirklich als Präsident zu kandidieren?
0: Naja, also Fox, das Unternehmen, bei dem die Simpsons produziert werden, gehörte lange der Fox Corporation an. Dort ist auch Fox News vertreten, der Haus- und Hofsender von Donald Trump. Er bedient die eher rechte Bevölkerung und Trump tauchte in verschiedenen Formaten immer wieder auf als Experte und wurde später auch zum perfekten Kandidaten für den Job glorifiziert. Die Verbindung zwischen Trump und Fox bestand aber auch schon im Jahr 2000, als die Folge ausgestrahlt wurde. Ich traue es Trump durchaus zu, dass er sich davon inspirieren lassen hat.
1: Okay, aber Trump überhaupt als zukünftigen US-Präsidenten im Kopf zu haben, scheint ja schon irgendwie eine hellseherische Leistung zu sein.
0: Haben sich die Autoren eigentlich jemals dazu geäußert? Ja, das haben sie tatsächlich. Konkret sprach Autor Dan Greeney mit dem Hollywood Reporter darüber. Trump als einen Präsidenten mit einer fürchterlichen politischen Bilanz zu zeichnen, sei eigentlich als eine Warnung an Amerika zu verstehen gewesen. Man wollte damit klar machen, dass Amerika verrückt wird.
1: Ja, und das ist ja auch mehr oder weniger eingetreten. In diesem Zusammenhang habe ich bei der Recherche dann auch einen anderen wichtigen Punkt gefunden. Wenn man an die Simpsons in Verbindung mit Donald Trump denkt, dann haben die meisten die Szene im Kopf, wo Donald Trump eine Rolltreppe abwärts fährt und seinen Anhängern zuwinkt. Hinter ihm steht Homer Simpson. Diese Szene ist tatsächlich so passiert. Nur, dass in der Realität nicht Homer, sondern Trumps Ehefrau Melania auf der Rolltreppe steht. Aber Achtung, im Internet wurde es so dargestellt, als ob auch diese Szene aus dem Jahr 2000 stammt. Was ja wirklich gruselig wäre. Tatsächlich wurde sie aber erst 2015 ausgestrahlt und der Realität nachempfunden. Aber so etwas passiert im Internet. Das ist ein
0: klassischer Hoax. Und daran sieht man auch, dass man wirklich aufpassen muss, was man glaubt und was nicht. Selbst wenn es um so etwas Banales geht wie eine Zeichentrickserie. Genau
1: das bringt mich wieder zu einer Frage. Wie sehr beeinflussen die Simpsons deiner Meinung nach ihr Publikum? Also kann es umgekehrt sein, dass Menschen Trump gewählt haben, weil die Simpsons das schon thematisiert hatten?
0: Das kann ich nicht wirklich sagen, aber so viel zu den Fakten. Allein in den USA sehen 4 bis 7 Millionen Menschen jede Folge. Der Rekord liegt bei 33,6 Millionen Zuschauern bei der ersten Folge der zweiten Staffel. Also ja, diese Sendung hat weltweit eine enorme Reichweite, so wie nur wenige. Und natürlich machen Medien auch Meinung. Ich möchte da aber jetzt keine Bewertung abgeben, ob Menschen tatsächlich ihre politische Meinung nach den Simpsons ausrichten. Aber ja, zumindest pflanzen die Simpsons-Autoren Ideen in die Köpfe des Publikums.
1: Wir bleiben jetzt noch kurz bei Politik, zumindest im Groben, und hören in folgende Szene aus der Folge Der Tod kommt dreimal, aus dem Jahr
0: 2008 hinein. Use Ooh, one of those electronic voting dealies. One vote
1: for McCain. Thank you.
0: <lacht> no, I want to vote for Obama. Two votes for McCain. Come on, it's time for a change. Three votes for McCain. No,
1: no, no. Das war eine der Halloween Folgen der Simpsons. Und nicht nur, dass der Wahlautomat bei Homer immer wieder den falschen Kandidaten, nämlich McCain, wohntet. Homer wird dann auch noch in die Maschine eingesaugt. Das ist ja in Wirklichkeit niemandem passiert, Gott sei Dank. Wahr ist aber, dass es bei der US-Wahl vier Jahre später tatsächlich zu großen Problemen kam. Auch in der Realität gab es technische Probleme bei der Wählerregistrierung, die für den republikanischen Kandidaten, in dem Fall war das mit Romney, vorteilhaft waren.
0: Genau, also diese Folge wurde ebenso gehypt. Aber hier muss ich sagen, dass es wirklich keine Zukunft vorhersagt, sondern die Vergangenheit nacherzählt wurde. Wir erinnern uns alle daran, dass es auch schon früher, zum Beispiel 2000, Dramen rund um falsch ausgezählte Stimmen und defekte Wahlcomputer gegeben hat. Dass das wieder so passiert, war ja fast schon zu erwarten. Abgesehen davon war ja im Jahr 2012 eigentlich etwas anderes der große Aufreger, nämlich, dass eine Firma Wahlregistrierungen gefälscht hatte.
1: Also ist das ein bisschen so ein Fall von, man sieht das, was man sehen will?
0: Ich glaube, das kann man in diesem Fall so sagen, ja.
1: Jetzt kommen wir aber zu einer Vorhersage, die wirklich eingetroffen ist. Und die hat mit Wissenschaft zu tun.
0: Mom, remember when I was little, we'd always planned my dream wedding and you always promised to, you know, well, keep dad from ruining it? Oh, don't worry, honey, I guarantee your father will behave. Mom, it's a picture phone. This? This? Oh, no, I I just got a touch of the rheumatiz. Oh.
1: Mom, picture phone. In dieser Folge aus dem Jahr 1995 spricht Lisa mit ihrer Mutter Marge über ein Videotelefon, zu einer Zeit, als Handys noch weitgehend unbekannt waren. Außerdem benutzt Lisas Schulkollege eine Art Smartphone und Lisas Verlobter, die Folge spielt in der Zukunft, trägt eine Smartwatch. Diese Gadgets kamen teils erst Jahrzehnte später auf den Markt.
0: Wie ist das möglich? Naja, also die Simpsons sind natürlich Gesellschaftssatire und die Macher sind immer sehr nahe am Puls der Zeit. Fantasien davon, dass Menschen irgendwann per Video miteinander telefonieren werden oder man mittels einer Uhr telefonieren kann, gibt es aber auch schon weitaus länger. Erinnere dich an Star Trek, auch dort gibt es ähnliche Gerätschaften. Und es war auch 1995 technisch nicht so abwegig, dass das alles Realität werden kann.
1: Zum Thema Wissenschaft haben wir da auch noch was anderes sehr Spannendes gefunden. Denn Homer Simpsons hat eine der großen Fragen der Physik gelöst.
0: Richtig, und das stimmt sogar. In der Folge Im Schatten des Genies wird Homer zum Erfinder. In einer Szene ist zu sehen, wie er eine mathematische Formel an eine Tafel schreibt. Die Formel ist auch gut zu erkennen. Und das gleicht einem Wunder. Löst man sie nämlich, erhält man die Masse des Higgs-Bosons. Erst 14 Jahre später gaben Forscher des Kernforschungszentrums CERN in Genf bekannt, dass sie das Higgs-Bosons entdeckt haben. Das Teilchen ist ein wichtiger Baustein der Standardtheorie der Physik. Es ist das grundlegende Partikel des Universums. Und das wurde von Homer Simpson entdeckt? Sozusagen. Wie wir wissen, sind die Autoren ja sehr detailverliebt. Das wurde in dieser Folge auf ein neues Level gehoben. Für die Formel ist Drehbuchautor David X. Cohen verantwortlich. Und jetzt kommt's. Cohen galt in jungen Jahren als begabter Mathematiker, studierte sogar Physik an der Harvard-Universität. Bei der Formel half ihm ein alter Schulfreund namens David Chiminovich, Astronom an der Columbia-Universität. Die erste Gleichung beruhte auf dessen Berechnungen zum higgs bonson Und was man in dieser Folge sah, war also Mathematik zur besten Sendezeit. Die Simpsons erfüllen also sogar eine Art Bildungsauftrag.
1: Gut zu wissen, dann schauen wir das nächste Mal genauer hin. Mir sind jetzt noch drei Folgen und Vorhersagen besonders in Erinnerung geblieben und die würde ich jetzt gerne mit dir durchgehen. <lacht> 1993 wurden in »Vom Teufel besessen« zwei Magier während der Show von ihren weißen Tiger attackiert. Die beiden heißen Gunter und Ernst. Es war offensichtlich, dass Siegfried und Roy parodiert werden. Umso schockierender war es aber dann, als Roy 2003 tatsächlich auf der Bühne angegriffen wurde. Er erlitt schwere Verletzungen und konnte danach nie wieder auftreten. Beide Magier sind mittlerweile verstorben. Die nächste Zukunftsprognose, die eintrat, gab es dann 2010. Homer und Marge gründeten ein Curling-Team und holten Gold für die USA im Finale gegen Schweden. Acht Jahre später gewannen die US-Curler bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang tatsächlich gegen die Schweden, die als absolute Favoriten galten. Und als drittes möchte ich jetzt noch auf eine Folge eingehen, die mir besonders schwer im Magen liegt, weil sie gerade aktueller ist denn je. Die Simpsons sollen nämlich schon Anfang der 90er Jahre das Coronavirus vorhergesagt haben.
0: A new disease. No one's immune. It's like the summer of the shark, except instead of a shark, it's an epidemic. And instead of summer, it's all the time. Is-
1: 1993 verbreitet ein japanischer Fabrikarbeiter in dieser Folge aus Versehen die ansteckende Osaka-Grippe in Springfield. Bart muss jeden Tag vor der Schule Fieber messen, alle haben Angst vor dem Virus. Bei der Suche nach einer Heilung wird ein Van mit Killerhornissen umgestoßen. Und wie wir wissen, gab es ja 2020 sowohl Killerhornissen und von der Corona-Pandemie aus China muss ich ja wohl niemandem etwas erzählen. Amen. Du musst zugeben, das sind schon sehr viele Zufälle.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht, aber eben auch wieder nicht. Die Simpsons haben pro Folge ja mehrere Handlungsstränge und dadurch kommen auch viele verschiedene Geschichten zusammen. Insgesamt existieren bereits circa 16.000 Minuten Simpsons-Inhalte. Dass Magier Roy auch in Wirklichkeit von einem Tiger gebissen wurde, ist natürlich tragisch. Aber andererseits ist es auch nicht so abwegig, dass bei der Arbeit mit diesen Tieren etwas passiert. Andererseits ist gerade diese Folge auch wieder sehr sozialkritisch, denn man sieht, dass der Tiger wütend ist, weil ihn die Magier aus seinem gewohnten Lebensraum reißen und er sich auf der Bühne quasi zum Affen machen muss. Und genauso ist es auch mit dem Coronavirus. Dass es in Asien, speziell in China, schlechte Arbeits- und Hygienebedingungen gibt, ist auch schon immer bekannt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich die Autoren gerade China als Ursprung einer tödlichen Seuche ausgesucht haben und dass dann auch in Wirklichkeit passiert ist. Ebenso in der Folge bei den Olympischen Spielen. Dass Schweden eine herausragend gute Curling-Mannschaft hat, weiß man. Und dass Hummer eben für die USA antritt, ist auch logisch. Die Autoren haben damit auch keine Vorhersage gemacht, wann die USA gegen Schweden gewinnen werden. Aber dass eben auch Schweden im Finale bei Curling-Bewerben ist, ist so sicher, wie dass ein Österreicher bei einem Skiwettbewerb auf dem Treppchen steht. Das heißt, die Simpsons-Autoren hatten einfach Glück mit den Vorhersagen? Mehr oder weniger, denn wenn man sich die vielen, vielen absurden Handlungsstränge anschaut, sind auch sehr viele nicht eingetreten. Aber auf die schaut man eben nicht. Man konzentriert sich nur darauf, was wirklich passiert ist.
1: Dieses Phänomen kennen wir ja schon von vielen anderen Verschwörungsmythen.
0: Vielen Dank, Armin, dass du heute dabei warst. Danke, war mir genauso eine Freude.
1: Die Simpsons sind die beliebteste und bekannteste TV-Familie der Welt. Seit über 30 Jahren fesseln sie Zuschauer auf der ganzen Welt an die Fernsehgeräte. Einige der Vorhersagen, die die Geschichten beinhalten, sind tatsächlich eingetreten. Das ist aber vor allem den detailverliebten Autoren zu verdanken. Es wird immer versucht, am Puls der Zeit zu bleiben und Gesellschaftskritik zu üben. Die Realität ist aber eben manchmal genauso absurd wie die Welt im Zeichentrickfilm. Dass 2021 tatsächlich die Welt untergehen wird, bleibt hoffentlich eine der vielen Vorhersagen der Simpsons, die nicht eintreffen werden. Aber das bleibt abzuwarten. Bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den FakeBusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at FakeBusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. FakeBusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser. Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at
0: slash Podcasts.